0: No plus
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Historias Itinerantes.
0: Un fatídico lunes. Un lunes lleno de tristeza. Un lunes lleno de dolor. Ese día es imborrable en nuestras vidas y creo que tras la muerte de Amy... El saber lo que íbamos a descubrir con su abuso sexual fue algo que nos marcó. Y ha sido lo que me ha movido, lo que me ha motivado a emprender una lucha, a emprender ese camino largo en busca de la verdad y de la justicia de mi Antonella. He emprendido marchas, velatones, plantones... En Bogotá, en Bucaramanga, ya hasta llegar al punto y dije, no, voy a, a ir a Bogotá en búsqueda de quien nos ponga atención y buscar quién fuera mediático dentro de nuestro caso. Lo que me llevó a tomar la decisión de iniciar una huelga de hambre, la cual empecé el 30 de marzo. En el búnker, afuera del búnker.
2: La semana anterior escuchamos el caso de Amy Antonella, una víctima no solo de su agresor que abusó sexualmente de ella y le quitó la vida, sino de un sistema judicial que no ha esclarecido su muerte. Le doy la bienvenida en Historias Itinerantes a Franci Araque, su abuela. Cordial saludo para
0: toda la audiencia de Historias itinerantes a don Javier. Eh, muchas gracias por este nuevo espacio que me abre para visibilizar el caso de mi Antonela. A nuestra directora de Fundación Siempre Nuestros Niños, Liliana Camargo, muchas gracias por este aporte y por este acompañamiento que ha realizado a lo largo de este proceso tan duro y tan difícil de todo el proceso de mi Antonela.
2: Quiero saludar también a Liliana Camargo, quien ha estado con nosotros en otras ocasiones. Hola, Javier.
1: Sí, agradecida nuevamente por estar en este espacio tan valioso en Historias Itinerantes. Gracias porque de verdad necesitamos que
2: nuestros niños y niñas tengan
1: eco en nuestro país.
2: Y también le doy la bienvenida al abogado penalista Francisco Bernate, también conocido por nuestros oyentes.
3: Bueno, muchas gracias por esta invitación, un, un placer y un honor y felicitaciones por este espacio que está eh, tremendo. Muchísimas gracias.
2: Quiero comenzar con Francia Araque porque como ella nos comentó al final del episodio anterior, se realizó en Girón Santander el pasado sábado 23 de abril una vigilia de oración y una eucaristía por Amy Antonella. ¿Cómo les fue en el evento?
0: El día sábado 23 de abril, en conmemoración a los dos años del nacimiento de mi Antonella, tuvimos oportunidad de participar en varias actividades y de realizarlas, pues eh, la velatón como tal eh, presencia no lo pudimos hacer en la plaza ya que por una condición pues, de salud que me apremia en este momento me impide mucho la movilidad, pero pues afortunadamente en las horas de la mañana eh, tuve la oportunidad de participar virtualmente en un gran seminario que realizó la red de protección iberoamericana por la infancia encabeza pues acá en Colombia de nuestra directora de la fundación Liliana Camargo siempre nuestros niños donde se pudo visibilizar el caso de mi Antonella, donde tuvo una participación y de igual manera pues un apoyo lo que es a nivel de Latinoamérica y algunos otros países a los cuales hizo ecos así pues se titulaba esta gran actividad que realiza la red de protección para promover todas estas buenas prácticas en pro siempre de la prevención y la protección de nuestros niños. Y gracias a Dios, pues, realizamos una bella jornada de oración dirigida por nuestro padre en el Solomar Plata en conmemoración a esos dos años de nacimiento de la niña en acción de gracias por esos siete meses de vida y sobre todo que siempre abogamos y pedimos a Dios su intercesión durante este proceso penal y por su vida eterna. Una bella conmemoración, una bella celebración. Nuestros grandes amigos nos acompañaron a la distancia. Y pues es algo muy doloroso el, y una fecha demasiado significativa para nosotros como familia.
2: Una de las cosas que me llamó la atención de su relato la semana anterior es que ustedes están recogiendo dinero para contratar un experto forense para demostrar que Amy Anton es la fe víctima de abuso y de estrangulamiento. ¿Por qué deben hacerlo?
0: lamentablemente el fallecimiento de Mientonela y su abuso sexual se da en dos hechos aislados al parecer motivo por el cual nosotros esa es la necesidad principal y primordial de nosotros aportar este peritaje forense externo al proceso de la niña en miras de aclarar en miras de esclarecer los hechos que se dan en torno a su muerte lamentablemente nosotros nos enteramos del abuso sexual de la niña solo hasta que la niña fallece. Cuando nosotros la pediatra nos lo dice y nos confirma en la clínica foscal, es ella quien nos habla. Nosotros vemos la niña junto con mi hija. Aparte de eso, es ella quien nos confirma el abuso sexual de la niña hasta ese momento. Aparte ya pues después hicieron las pesquisas como son, activaron la ruta y ya pues hizo presencia lo que fue policía de infancia y adolescencia, la CIPOL, el cuerpo técnico de investigación que fueron quienes hicieron eh, la inspección técnica de cadáver en la clínica foscal y quienes son los encargados de conducir la niña a medicina legal para la respectiva necropsia en aras de establecer las causas del fallecimiento de la niña. Ya pues tenemos dos dictámenes de medicina legal las historias clínicas y con esa documentación previa, pues más otra documentación que necesitamos. Con eso, pues nosotros ya podemos eh, aportarla al perito forense externo para que él sea pues quien nos dé su concepto, su peritaje, para que nos establezcan las causas reales del deceso de la niña y las condiciones en que se da. Por eso tenemos la necesidad pues apremiante para nosotros de poder saber y esclarecer los hechos en torno a la muerte de Inia Antonella. Esa es la necesidad de ese peritaje forense externo. Este solo peritaje pues tiene un costo aproximadamente de 10 millones masivo, el cual pues da una suma alrededor de 11 millones novecientos aproximadamente 12 millones de pesos, los cuales pues vale este informe, este peritaje externo y pues realmente no contamos con los fondos, por eso esa necesidad de nosotros contactar primero los servicios del médico forense y segundo, por eso pues se hizo la actividad con una cuentica de Baki para recoger los fondos. Pese a eso, pues de verdad que son contados los amigos con los dedos de la mano que nos han ayudado y que se unieron a esta causa. Lastimosamente no, hubo, no dio los frutos que nosotros esperábamos y inexplicablemente no sé por qué realmente acá en Colombia cuando se trata de un crimen que tenga algo que tenga que ver con los niños, hay tanta indiferencia.
2: Doctor Bernate, usted como abogado penalista, ¿es normal que una persona tenga que contratar a un experto para demostrar lo que la Fiscalía o Medicina Legal deberían comprobar?
3: No, no es normal que una persona tenga que contratar a un experto para demostrar lo que la Fiscalía o Medicina Legal deberían eh, comprobar. Lo ideal sería que la Fiscalía General de la Nación, a través del Instituto Nacional de Medicina Legal, que es una entidad adscrita, pues eh, hiciera la, el recaudo de evidencias y, y estableciera la verdad y garantice los derechos de las víctimas. Sin embargo, pues ante la demora en las investigaciones, el colapso que acusa a la Fiscalía, también el Instituto Nacional de Medicina Legal tiene una sobrecarga de trabajo que conlleva a que muchas veces las víctimas pues tengan que que acudir a servicios particulares que, por supuesto, legalmente tienen la misma validez que lo que pueda hacer medicina legal para tratar de avanzar en esas investigaciones. No es lo deseable el hecho de tener que sacar unos recursos para esto. Creo yo que es una revictimización, pero pues es admisible y entiendo que muchas veces eh, toca.
2: Liliana, usted que ha acompañado muchos de estos casos de violencia contra nuestros niños y niñas, ¿cómo ve esto? ¿No es una revictimización en este caso de la familia? Totalmente,
1: Javier, totalmente. Tristemente, nuestras víctimas siguen siendo víctimas aún por las instituciones que deberían de estar en la defensa de, de nuestros menores, de nuestra infancia. Acá vemos que no es suficiente para la víctima poder tener un abogado de la Defensoría del Pueblo, porque los abogados realmente no tienen ni voz ni voto en una audiencia se supone que ellos están para defender a nuestros pequeños, pero eso no sucede, Javier, créame, no sucede. Nosotros en muchísimos casos hemos podido acompañar a las, a las víctimas donde su abogado sencillamente queda callado, es como un invitado de piedra y, y pues en el caso de Francis, el tener que conseguir recursos para demostrar que su nieta fue violada cuando están todas las pruebas, pues es más que revictimización. Esto es un atropello y continuar con este dolor tan infernal, seguir rasguñando la justicia, seguir buscando algo que ella como abuela, como familiar de esta pequeñita de siete meses, pudo vivirlo muy de cerca.
2: Doña Fran, usted nos decía que Amy Antonella fue dos veces víctima, uno por abuso sexual y otra por estrangulamiento, ¿qué pasó entre ambas situaciones? ¿No tenía, por así decirlo, alguna protección especial después de conocido el primer caso? desafortunadamente todo
0: ocurre muy rápido, todo pasó extremadamente rápido, no supimos, nosotros como familia no nos enteramos del abuso sexual de la niña, solo hasta que la niña fallece y es la pediatra en la clínica fiscal, vuelvo y lo repito, quien nos dice y quien no muestra a la niña, a mi hija y a mí, no sabíamos realmente cuál era la causa de su fallecimiento. Por eso personas malintencionadas sacaron el comentario de que la niña se había broncoaspirado con un tetero, cosa que es totalmente falsa porque la niña, gracias a Dios, sabemos que tenía las vías respiratorias libres y ella no se broncoaspiró. La necropsia arroja otra causa de muerte. Su causa mecanismo de muerte fue por estrangulamiento, así lo dice el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal, sea encefálica. No sabemos qué sucedió y pues eso es Básicamente esta lucha de 17 meses continuos con plantones, manifestaciones, ejercer presión, protesta social, porque desafortunadamente es el único mecanismo que puedo accionar para pedir celeridad, para pedir mediación, para pedir que nos impulsen el proceso de la niña y que de verdad se agoten todas las figuras jurídicas para poder establecer de verdad qué fue realmente lo que sucedió, por qué sucedió esto
2: y cómo sucedió esto. Además de esa talanquera por una evaluación independiente, ¿por qué cree usted que el proceso no avanza?
0: Pienso que el proceso no avanza por una sencilla razón. Somos personas humildes que no tenemos los recursos económicos para contratar estos forenses, investigadores particulares. Y pues desafortunadamente yo lo dije y lo puedo sostener públicamente. Somos personas humildes y personas que por no tener un apellido prestante de una posición social y económica o política grande, de gran influencia, no somos influencers, no somos artistas de medio de televisión. Por eso no hay celeridad, simple y llanamente esto es Colombia. Y desafortunadamente para nadie es un secreto. Ver la situación que hay acá en Colombia y saber que los casos de los famosos sí tienen resolución en ocho días, en quince días, cuando hay voluntad. Pero seguimos confiando en manos de Dios que es el quien obra y es el, el quien conoce la verdad y que de seguro va a salir todo a la luz. Es nuestra fe, es lo que nosotros tenemos. Por ahora nos queda a nosotros simple y llanamente consolarnos. Con la verdad que dio el cuerpo de la niña, no. El cuerpo de la niña mostró muchas cosas y esto está reflejado lastimosamente y lamentablemente en la necropsia de la niña.
2: Doctor Bernat, en estos casos de abuso sexual y de violencia contra menores de edad, ¿por qué en muchos casos los procesos no avanzan? ¿Se busca dilatarlos hasta lograr vencimiento de términos?
3: Yo creo que en eso ha habido un gran cambio. Eh, en general la justicia colombiana está colapsada. Eh, creo que nuestros congresistas todos los días expiden leyes que modifican los códigos, que aumentan las penas, que generan nuevos delitos y eso eh, va generando un colapso judicial, un colapso en la respuesta que da la administración de justicia. Y no necesariamente es que haya maniobras de abogados para dilatar los procesos, que se venzan los términos. Creo que hay un colapso generalizado, creo que tiene que haber una inversión muy importante en materia de justicia y por eso pues no, no. creo que la visión es más esa, de una justicia que es ineficiente frente a la criminalidad y frente a la sociedad abiertamente delirante por la judicialización de los procesos.
2: Liliana, usted ha asistido a muchas audiencias y juicios por casos como estos. ¿Estamos frente a una impunidad por vencimiento de términos?
1: Esto ya es el pan diario de cada día. En los cuatro años, Javier, que llevamos, primero que llevé como líder activista por la infancia y ahora como fundación, nos hemos podido dar cuenta, Javier, que ningún, ningún victimario en este momento está preso. Se ha aplicado el vencimiento de términos. Y esto nos demuestra que tenemos una justicia perezosa, que es más fácil. Dejar que llegue a vencimiento de términos que lograr una condena. Entonces, nada, pues las instituciones no están respondiendo como deben responder, y más en los casos de abuso sexual infantil.
2: Doña francia si usted se refería al tema de la cadena perpetua, ¿usted cree que a pesar de los problemas que se han presentado frente a este tema, se debe insistir?
0: Desde el lado como víctima, y para mí sí es viable la cadena perpetua, para mí sí se debería implementar la cadena perpetua. Veo casos tan difíciles y tan complicados de violadores en serie, como puntualmente como lo es el caso de Luis Fernando Garavito, el caso del violador del Caña Dulzal, donde si se hubiese instaurado la cadena perpetua, creo que otra cosa hubiera sucedido, totalmente diferente a lo que nosotros estamos viviendo desafortunadamente aquí en Colombia estas condenas no son ejemplares para los niños pienso que las leyes en torno a todo lo que tiene que ver con los niños deberían ser más fuertes porque se están metiendo con lo más valioso que nosotros tenemos como país, como estado, como familia y sobre todo en cada hogar lo más valioso que nosotros tenemos, el tesoro que tenemos cada uno de nuestros hogares, nuestros hijos Pienso que sería la única forma y una forma ejemplarizante para quienes tienen la intención de hacerle daño a un niño. No creo en la resocialización, no creo porque eso no funciona acá. Y vemos en muchos casos que salen y vuelven y cometen los mismos delitos. Entonces para mí particularmente urgente necesitamos cadena perpetua.
2: Doctor Bernate, pese a las condenas altas previstas en el Código Penal, aún se siguen cometiendo este tipo de delitos. ¿Sigue con su posición de no a la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad?
3: Por supuesto que personalmente y creo que en general todos los abogados tenemos una convicción en, la, en el respeto de la dignidad humana de víctimas, pero también del procesado, que la única función admisible para una condena es la resocialización de la persona. La cadena perpetua no es la salida. Mire cómo eh, hay todos los fracasos reiterados que ha habido con las leyes de aumento de penas pues creo que le enviaron un mensaje muy claro a la sociedad colombiana y es que no es lo alto que sea la sanción, sino realmente que la misma sea efectiva. Y para eso se requieren recursos y se requieren un fortalecimiento institucional. De manera que yo personalmente, y no puedo hablar por todos mis colegas, pero creo que la convicción en la prohibición de la cadena perpetua va mucho más allá de que sucedan este tipo de casos.
2: Liliana, ¿usted qué piensa del tema? ¿Se debe seguir con la lucha por la cadena perpetua? Bueno,
1: si hablamos de la cadena perpetua, <risa> tristemente no logramos ni siquiera una medida de aseguramiento, una medida preventiva para que este pedófilo violador y estos maltratadores de niños no sigan estando en, en las calles y tengamos que arriesgar más niños, pues menos vamos a conseguir una prisión perpetua. Con el paso de todos estos años me he dado cuenta que pareciera que todos los, benefic los beneficios fueran para los victimarios, porque realmente a nuestra infancia no se está protegiendo como se debe proteger. De ellos se habla de prioridad y nosotros nos damos cuenta que en ellos no hay prioridad en nada. Han podido cambiar artículos, han podido cambiar leyes y pues con todo el respeto del doctor, pero pues no sé, no sé nada de leyes, pero como víctima y como como madre, como como parte de ser colombiana lo que uno ve normalmente es que, pues hombre, un violador, un abusador, tiene que estar preso y debe pagar una condena ejemplar. Entonces, pues uno que dice, a uno le dicen la prisión perpetua, no, claro, la prisión perpetua, pero es que nada, nada va a recuperar, nada va a reponer el daño perpetuo que hacen estos monstruos a nuestros niños. Entonces, por lo menos que se llegara a una condena máxima de 60 años y no tuviera como este el privilegio o, o se pudiera clasificar el abuso con nuestros niños. Porque el abuso a nuestros niños es abuso, pare de contar. Pero acá pues tenemos diferentes condenas cuando es una niña a un niño, si es acceso carnal violento, si es tocamiento, si es pornografía, no. El abuso sexual contra un menor es abuso. Debería de tener la máxima condena. Y claro que continuaré con la lucha. Con la lucha de la prisión perpetua, la castración química, la condena máxima para todos y todas las personas, que se, o personas, si se pueden llamar personas, a todos estos monstruos que se meten con nuestra infancia. Hay que hacerlo, Javier. Yo creo que así como se han podido modificar muchísimas leyes para beneficiar muchísimas cosas, hay que hacerlo por nuestros niños. Los derechos de nuestros niños se deben respetar y si tenemos que cambiar leyes para poderlos proteger, claro, hay que hacerlo. Javier, nosotros eh, hablan de la no prisión perpetua. Pero es que no se hace nada para evitar tanto abuso con nuestros menores. Entonces, esto pareciera que cada día se dieran más beneficios a los victimarios. Y nada, seguiremos en la lucha. Claro que seguiremos en la lucha.
2: Finalmente, doña Franci, ¿cuál es su llamado a la justicia para que el caso de Amy Antonella no quede en la impunidad?
0: Mi llamado principalmente a la justicia es a la verdad. Pienso que ese es el llamado de nosotros como familia. Nosotros queremos saber la verdad pero la verdad absoluta, la verdad de los hechos. No una verdad que beneficia, una verdad que no es transparente. Necesitamos la verdad, la transparencia dentro de este proceso. Mi llamado es a que el Ministerio Público y los entes gubernamentales, que son los encargados, como la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personería, por favor, nos ayuden y se ejerza la vigilancia administrativa. Esto es un llamado público, que se ejerza la vigilancia administrativa en, bajo la misma cuerda procesal para este caso. Realmente nosotros como familia la necesitamos y nosotros buscamos la verdad. Vamos por esa verdad y queremos saber la verdad. Esa es la necesidad de nosotros de contratar un médico forense para ese peritaje externo porque necesitamos que se nos garantice a nosotros el derecho como víctimas a que sepamos la verdad, pero la verdad transparente, la verdad absoluta, no una verdad a media, sino una verdad maquillada, ni lo que a nosotros nos quieran presentar, no. Pienso que ya estamos, aparte de ser víctimas, nos están revictimizando cuando nosotros tenemos y miramos y estamos con las uñas aportando dentro del proceso y hay oídos sordos, hay oídos sordos, muchos oídos sordos. Si tenemos que buscar el apoyo internacional, el apoyo a nivel de Latinoamérica, el apoyo internacional, entes que entren y que nos den la garantía Tendremos que hacerlo ante el Comité de los Derechos de los Niños. Tenemos que buscar los medios, los mecanismos de participación dentro de este proceso a lo que son de, de derechos internacionales porque debe haber transparencia y que se nos garantice a nosotros la transparencia dentro de este proceso
2: como debe ser. Doctor Bernate, no lograr castigar a los responsables de estos delitos no revictimiza, ¿no es una patente de corso a violadores y asesinos de menores de edad?
3: Por supuesto que el que, que haya impunidad en sí mismo es un fracaso del Estado, es un fracaso de nosotros como sociedad y por supuesto que, que es una revictimización, es, eh, es, es la negación de todos los derechos de las víctimas, pero tenemos que, que encontrar un equilibrio entre sancionar a quienes efectivamente son culpables, pero tampoco extender la vara tanto que terminamos condenando también a personas inocentes lo que pedimos los colombianos son investigaciones serias que terminen en la sanción de quienes realmente son responsables pero por supuesto que el que haya un caso de impunidad no está enviando un mensaje a la comunidad de que es permitido violar o asesinar a una persona porque bajo esa misma mirada pues son decenas, las condenas las investigaciones muy serias que pues deberían funcionar también para inhibir este tipo de instintos y esta criminalidad tan, tan espantosa.
2: Liliana, en la fundación que usted dirige, ¿qué cifras tienen de menores abusados y asesinados que no han sido castigados? Más allá de los plantones, velatones, llamados a la justicia, ¿qué hacer cuando incluso sus redes sociales han sido bloqueadas por exigir justicia?
1: En el 2021 más de 10.000 casos de abuso sexual infantil, de solo abuso sexual, muchísimos niños maltratados, Muchísimos niños asesinados vuelvo y le le repito Javier en cuatro años que estamos en esta lucha y en muchísimos casos que tenemos eh, como fundación no hay un solo pedófilo maltratador preso todos están en las calles, entonces pues la cifra es muy alta y algo está pasando o tenemos una justicia dormida una justicia cauterizada hacia la visión de nuestros niños o oh, bueno no sé no sé qué es lo que está pasando Javier pero la cifra siguió aumentando si en el 2021 teníamos más de 10.000 mil niños imagínese ahorita solamente eh, en este tiempo cuando pudieron regresar los niños a, a sus clases presenciales todo lo que vimos o sea estos monstruos estaban encerrados también y muy seguramente ellos no tenían niños en sus casas. Por eso estaban tan desesperados, porque las víctimas hubieran sido los niños que están en, en su hogar, en su entorno. Pero cuando salieron, pues salieron a acabar con los que estaban en los colegios. Las redes sociales me las han bloqueado miles de veces. Todo por decirle ampón a un violador, a una violadora, a un abusador de nuestros niños. Porque, no sé, pareciera como, como que hasta las mismas redes sociales estuvieran en contra de los niños porque vemos cantidad de páginas donde venden, venden a nuestros niños y estas páginas jamás les tienen un, un seguimiento no les tienen un control pero igual vamos a, a continuar con redes sociales o sin redes sociales
2: Doña Franci, muchas gracias nuevamente por habernos compartido su historia
0: una vez más, agradecer a Historias Itinerantes a don Javier, por abrirnos este espacio para nosotros, tener este canal de comunicación con toda nuestra gran familia, amigos, por redes, eh, a todos los radioescuchas, eh, este podcast, de verdad agradecerle nuevamente a Liliana Camargo de la Fundación Siempre Nuestros Niños, al jurídico que nos acompaña eh, como penalista, de verdad es importante para nosotros su punto de vista y sobre todo eso, que nos escuchen dar a conocer este caso, visibilizar el caso de Mientonela para seguir nosotros pidiendo y tocando puertas. Agradecerles de verdad nuestra eterna gratitud y confirmarles que va a haber una próxima emisión donde vamos a contar la verdad absoluta de todo, tal cual los he hechos, vamos a narrarlo y vamos a exteriorizar sin ningún tipo de tapujos toda la historia completa de la niña.
2: Doctor Bernate, nuevamente gracias. Por último, pues es un gusto acompañarlos,
3: nuevamente felicitarlos por este proyecto. Sí es muy lamentable que estas situaciones se presenten, la justicia debe actuar para estas personas y nos lleva a una reflexión de que realmente lo importante es que la justicia funcione, no estar debatiendo sobre quimeras de qué pasaría si, si existiera la pena de muerte, la prisión perpetua, el destierro, lo que fuera, sino que la que tenemos realmente funcione y en eso hay que exigir un compromiso de dejar eh, a, a la justicia funcionar, de fortalecerla, de rodearla, de acompañarla y sobre todo de, de aprestigiarla en sus aciertos y por supuesto debatir sus desaciertos. Una, nuevamente muchas gracias y felicitaciones por este proyecto.
2: Liliana Camargo, muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente muchísimas gracias
1: Javier por el espacio brindado a nuestros niños y por el espacio brindado a Amy Antonella a esta chiquitina de solo siete meses que no le dimos el derecho a, a vivir. No, no fuimos garantes de proteger sus derechos y que ahora tristemente las instituciones pareciera también vulnerarla. El día que estuvimos haciendo el plantón encadenadas en la fiscalía, Javier, sentí tanta tristeza porque llegamos a las seis y media de la mañana. Eran las... 8 de la noche y ningún funcionario salió a por lo menos darle un abrazo a esta abuela y a decirle aquí estamos. Y vea que estábamos en el búnker de la fiscalía, cuántos fiscales, cuántos funcionarios estaban allí. Pero tristemente nadie salió. Terminando el día alguien salió a hablar con ella. A él lo llamaron porque nos vieron ahí encadenadas y él llegó al sitio más o menos a las 8 de la noche. Pero esa es una muestra de la frialdad y de la crueldad, la indiferencia que hay de esta sociedad y de las instituciones de las leyes para nuestros niños. Muchísimas gracias, Javier.
2: A todos ustedes muchas gracias por escucharnos, Historias Itinerantes es una producción de Sin Candado Radio, les habló Javier Contreras, postproducción y redes sociales Diana Bolívar, diseño de portada Juan Camilo Contreras, Historias Itinerantes donde el protagonista podría ser usted.